0: This Weekend Shop Deck Nummer 171. Tja, schönen guten Morgen zusammen. Hallo, hier ist wieder euer Twist, euer This Weekend Shop Deck. Und diesmal endlich wieder Audio und diesmal endlich wieder mit Martin. Moin, Martin. Moin. Endlich ja. wieder zusammen, mein Gott.
1: Ja, ja, erst hast du Urlaub gemacht, dann habe ich Urlaub gemacht. Ja, genau. Wird ja wohl und und jetzt erlaubt sein.
0: Wird ja wohl erlaubt sein, genau. Und dann,
1: wird man ja wohl mal machen. Dann hab ich wird.
0: einfach mal. Mal so Text-Only-Beiträge äh, äh, gemacht für diejenigen, die dann sowieso lieber Text lesen, war es vielleicht gar nicht so schlecht. Back to the room. Ähm, aber jetzt, jetzt können wir wieder ein bisschen quatschen. Super. Was gibt es denn zu quatschen, Martin? Was können wir denn mal so erzählen?
1: Ähm, wir können mal anfangen, oder ich fange mal an. Ähm, und zwar ähm, gibt es wieder etwas Neues vom Social Commerce, aus der Social Commerce-Ecke. Ähm, die Kollegen von Pinterest. Äh, spielen ja schon seit einiger Zeit mit ihren ähm, ja, shoppable Pins und auch ähm, Ads halt rum, die du direkt äh, kaufen kannst. Und dort gibt es jetzt auch die ersten in Deutschland, bei denen man sich das angucken kann. Und zwar zum Beispiel Otto. Da ist dabei auch eine äh, Home24. Und noch wer war dabei? Äh, Fossil zum Beispiel, also die, die Uhrenmarke. Genau. Und äh, die haben quasi in ihren Pinterest-Accounts jetzt äh, das erste Mal diese äh, mit der Katalogfunktion äh, oder äh, ja halt rumgespielt. Das heißt, sie können halt ihren kompletten äh, Produktkatalog halt hochladen im Pinterest mit Bildern und können diese ähm, können damit einzelne einzelne Pins, wie es ja immer heißt, dann also diese, diese Bilder und, äh, können die damit shoppable machen und dann direkt in den äh, Checkout des jeweiligen Shops verlinken. Das heißt, das ist äh, in diesem Fall noch nicht der Checkout in Pinterest, sondern der Checkout äh, passiert dann immer noch in den, in den jeweiligen Shops, aber der, der Deep-Link ist quasi schon mal gegeben. Du ja? packst es dann scheinbar direkt in den, in den Warenkorb und kannst es dann auschecken. Das ist so die Idee. Es gibt ja. auch dann jeweils äh, in den Accounts sogenannte Shop-Feeds, äh, äh, wo du dann halt direkt äh, darüber dann kaufen kannst und sehen kannst, wo es dann, dann eigentlich überhaupt shoppable äh, Produkte auf welchen, auf welchen Bildern da gibt.
0: Okay. Das heißt Dann haben wir gesehen, dass Microsoft tatsächlich sich anschickt, ein bisschen mehr E-Commerce zu machen. Ja. Sie hatten ja mal so ein E-Commerce-Produkt, ne, diesen Commerce-Server, der ist doch irgendwie auch aufgegangen in ein anderes so Produkt. Ich weiß gar nicht mehr den An Sidecore verkauft. An ja. Sidecore verkauft damals, ja. Und seitdem haben sie, die haben dieses Dynamics noch als, 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 genau. als ERP-System. Aber, aber keine, keine Commerce-Funktionalität, ne? Ja. Und äh
1: Genau, also sie haben jetzt ja dieses äh, Dynamics 365, also generell bei, bei äh, Microsoft dreht sich ja im Moment viel alles in Richtung ähm, Cloud-Produkte und das läuft ja bei denen alles unter diesem Label 365, das heißt es gibt jetzt Office 365, jetzt gibt es halt auch Dynamics 365, was halt dann äh, diese diese Cloud-Only-Produkte sind ähm, und für dieses Dynamics 365, und das muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, das ist halt keine... Ähm, ähm, volle E-Commerce-Lösung, ähm, sondern es wird integriert in Dynamics 365 for Retail. Und for Retail meint hier wirklich den stationären Handel. Und wenn man sich das mal anguckt, auch diese, diese äh, Meldung auf, auf CNBC, die werden wir mal verlinken, da steht halt drin, dass du jetzt, das ist wirklich der Keypoint, steht oben, Microsoft Dynamics 365 Commerce, let's retailers create online product pages. So, und das ist es quasi dann auch. Hm. Du kannst halt mit den Produkten, die du eh in deinem ERP halt drin hast, kannst du jetzt auf Produktseiten bauen und kannst ja. die quasi irgendwo in deinem Retail-Space ja. dann einbauen. Äh, so, ob du sie dann klickbar machst oder wie auch immer oder in irgendwelchen äh, Touchpoints oder, oder Touchscreens äh, dort, dort implementierst und zeigst, sei mal dahingestellt, aber die ganze Abrechnung zum Beispiel, der Checkout, soll dann immer noch in dem Retail-Store erfolgen.
0: Ja, das ist natürlich eine Hammernummer 2019, ne? Dass, dass jemand 2020, genau, dass jemand wirklich Online-Produktseiten äh, darstellen kann. Unfassbar. Ich glaube, die Argumentation ist auch, ähm, da steht im Artikel, Wahnsinn. dass so Unternehmen wie zum Beispiel Walmart sich halt schwer damit tun, ähm, auf AWS zu hosten, um halt äh, äh, Amazon nicht weiter Geld zuzuschustern und sich dann für Azure entscheiden. Und wenn du schon mal bei Azure bist, ist die war okay, wenn wir schon bei Microsoft hosten. Warum nicht gleich irgendwie einen Service nutzen, der da irgendwie ja. verbunden ist und uns ne, und so ein bisschen mehr E-Commerce erlaubt. Genau. Okay.
1: Aber was ich halt, äh, was ich halt spannend finde, ist, ähm, was hier auch nochmal erwähnt wurde, ist in diesem Artikel, dass die wie haben sie es hier genannt? Uh, said, uh, comments from a company executive who expressed a lot of respect for Online Commerce Company Shopify. Also, dass sie halt sehr ich glaube, auf Shopify ja. sehr sehr genau gucken, was da was da alles dahinter steht ähm, und ähm, ob man da nicht vielleicht mittelfristig dann doch irgendwie nochmal... Einkauft?
0: Einkauft und... Ein bisschen
1: äh, Geldbeutung aufmacht. Ja,
0: Genau. Ähm,
1: ja. Das Microsoft das kann, haben sie ja schon bewiesen, äh, Skype ja. mit LinkedIn, äh, wo sie sich jeweils auch auch äh, ähm, sehr potente Unternehmen rangeholt haben, die einfach ein, eine gute Ergänzung äh, zu ja. ihrem Kerngeschäft halt sind eigentlich ein bisschen weit weg davon erscheinen, aber im Endeffekt doch eine sehr gute Ergänzung sind und das äh, kann ich mir auch mehr und mehr vorstellen, mhm. dass das bei, bei Shopify der Fall ist.
0: Also wir halten fest, also Microsoft geht dann natürlich immer weiter weg von dieser, diesem alten Image, das ist halt der, der Windows Hersteller, Office, der Office-Paket-Hersteller, also beides, was man irgendwie installieren muss, hin zu einem Cloud-Provider, der also cloud Hosting anbietet und die ganzen Produkte, auch die Consumer-Produkte einfach in der Cloud tatsächlich. Absolut. Browserbasiert. Ja. Okay, und dann last but not least, ähm, so ein bisschen aus der Rubrik, man möchte fast sagen, ähm, äh, E-Commerce Hardware, Trivia oder 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 einfach mal Developers Paradise, also oder, oder Engineers Paradise, Hardware's <lacht> Paradise, Hardware Engineers Paradise, so. Ähm, was macht, also, wenn du ein Unternehmen hast, was einfach mal ein neues Genre von, von, von Geräten aufmacht, was passiert, wenn es losgelassen wird? <lacht> Zeigt sich wenn Amazon neue Produkte vorstellt, die Alexa eingebaut haben. Das ist halt super vom Weihnachtsgeschäft jetzt, also lange genug vom Weihnachtsgeschäft, gibt es eine ganze Menge neue Echos. Martin, was haben wir denn hier zum Beispiel gewunden? <lacht>
1: <lacht> es gibt jetzt <lacht> ja, alles, also es gibt neue Echos, es gibt zum Beispiel ähm, ein, diesen Echo Dot, den gibt es jetzt mit einer Uhr drin, so dass du dann quasi dir auch nochmal die Uhr anzeigen lassen kannst, das ist ja auch nicht schlecht, das kostet auch nur 10 Dollar Upgrade. Es gibt einen neuen, ganz großen Echo, Echo Studio heißt es, ähm, der soll ähm, wirklich sehr, sehr guten Sound halt mitbringen, ist auch eine, eine richtige Box so ein bisschen, also echt so ein, so ein, sieht so ein aus wie so ein kleiner Submover, es gibt bats. Buds heißen jetzt die kleinen Ohrstöpsel, einfach quasi komplett ohne Kabel, Ohrstöpsel, die du dir einfach ins Ohr klemmst, da scheinbar auch Echo mit drin ist. Es gibt neue Echo-Shows mit 8 Zoll, es gibt Echo Glow, das sind jetzt so kleine runde Boxen, also wie soll man, das? das ist so eine Glühbirne, die irgendwie scheinbar wo LEDs drin sind, wo scheinbar auch irgendwie ein Echo drin ist und was so ein bisschen die Farbe ändern kann und sich zur Musik ja so ein bisschen widmen soll so eine Art für für Kinderzimmer. Es gibt die neuen Echo Flex. Äh, Echo Flex ist wirklich ähm, das minimalste kleinste Echo Setup, was man wahrscheinlich finden kann. Das ist, das ist so eine Box, die die klemmst du einfach ja. in deine Steckdose, so dass du das äh, dein dein Echo quasi jetzt auch wirklich überall hinbringen kannst, in jeder Abstellkammer, in jedem Flur, in, ja. äh, in alles, äh, wo man halt anfangen überlegen könnte, damit zu äh, reden. Was haben wir noch?
0: Ja, dann es hier das irgendwie Echo, also äh, allerdings oh, in 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 einem Brillengestell tatsächlich. Äh ein Ring, also man trinkt einen Ring, ja, also der sieht echt auch nicht äh, schick aus, aber so ein schwarzer, großer Plastikring mit so einem kleinen Lautsprecher und einem Mikrofon kannst du mit Alexa sprechen. Genau. Und äh, natürlich der Smart Oven, ne? Kannst du also deinem Ofen sagen, pass auf, hier äh, gerne mal das, das Kartoffelgratin und so. Ne? Was, äh, das, das. Ich, ich hatte den Eindruck so nach dem Motto, ähm, du kannst doch nicht wirklich äh, Alexa die Brille bauen und der Ingenieur so okay hold my beer, weißt du <lacht> und dann dann geht's halt los. Das ist richtig eine ein riesengroße Spielwiese und ich glaube es ist einfach wirklich nur einfach mal einfach mal was raushauen und gucken was die Leute Weihnachten kaufen.
1: Ähm, ja. Also, sie haben halt auch viele neue Funktionalitäten auch für Alexa selbst mitgebracht äh, äh, für Echo Show. Es gibt jetzt die Celebrity Voices als erste Stimme kann man sich jetzt Samuel L. Jackson als ähm, äh, als Alexa Stimme, wenn ich das richtig äh, äh, verstehe, und für gerade mal 99 ja. Cent als Add-on das, ja. das kaufen. Ähm, Alexa wird jetzt auch in hier General Motors in die, in die Autos kommen, Cadillac, Chevy, Buick und so weiter. Das soll, ähm, soll jetzt mehr noch passieren. Was haben wir noch? Foto Sharing Connections. Äh, was ich noch spannend fand: Alexa Replenishment Service. Ja. Ähm, das heißt, dass nämlich die ganzen Geräte, die du jetzt hier alle mit ja. Alexa verbindest, sollen jetzt auch automatisch dann wenn sie beispielsweise Sachen nachbestellen müssen, weil äh, bei ihnen irgendwas äh, zu neige geht, sei es jetzt die Batterie für das Gerät selbst oder sei es, mal irgendwie noch ein Beispiel für einen Airfilter, wenn du, keine Ahnung, scheinbar irgendwie eine intelligente Luftabzugshaube halt hast mit Alexa, weil die braucht man ja schon ja. auch noch, ähm, dass sie sowas halt dann nachbestellen können. Also, dass sie auch noch alle untereinander reden.
0: Also, das haben wir eben schon besprochen. Ja, richtig. Du 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 füllst deine Wohnung, dein Haus mit Alexa-Geräten, die dann selbstständig miteinander reden und, und Dinge nachbestellen, weil irgendwie Batterien alle sind oder so.
1: Ja. Und ich hätte doch jetzt gesagt, dass äh, Alexa oder das, ähm, das Amazon Sidewalk ist halt noch eine re relativ interessante Technologie. Es gibt jetzt scheinbar einen neuen, ähm, ja, ein neues äh, Bandbreitenprotokoll, äh, was sie entwickelt haben im Bereich äh, 900 Megahertz, äh, was deutlich längere Übertragungsreichweiten haben soll als zum Beispiel Bluetooth und, und äh, WLAN. Und ähm, was sie jetzt echt scheinbar als proprietären Standard äh, etablieren wollen, sodass du dann wirklich eine, eine Verbindung hast, die nur von Amazon-Geräten genutzt werden kann, ähm, quasi ein ureigenes WLAN nur für die, was einfach aber halt deutlich, deutlich weiter reicht. Ähm, ja, da sind wir mal gespannt, was was, was daraus jetzt wird.
0: Ja, und ich finde, das ist ja fast schon die krasseste Meldung in diesen ganzen, es ist vielleicht auch ein bisschen versteckt, ne? Aber ich finde, von der Konsequenz ist es ja am wichtigsten, dass du so eine Art eigenen Standard schaffst, ein eigenes Ökosystem, wo sich kein anderes Gerät mehr einbuchen kann. Also nichts mehr so mit Fremdgeräten, dass irgendwie dann Sonos noch mit mitspielt oder so oder was auch immer, sondern Amazon-Geräte reden untereinander über ein amazon Protokoll. Das finde ich ganz, ganz bemerkenswert ähm, ja, ja und ähm, damit war es das glaube ich auch schon, ne? diese Woche, diese drei Meldungen, wir verlinken das, wir müssen erstmal wieder so ins Podcasten reinkommen äh, erwähnen möchte ich noch äh, am Dienstag glaube ich, habe ich den Podcast mit Jan Hegewald veröffentlicht da geht es um Zalando was er jetzt bei Zalando macht wie Zalando sich aufstellt ähm, fand ich sehr interessant, wie sie es nämlich hinbekommen, dass sie auf der einen Seite natürlich als äh, ich sag mal, sag Aktien und das Unternehmen dem, dem Wachstum und den Aktionären verpflichtet sind und natürlich Funktionen äh, bauen müssen, die, wie er so schön sagt, die Nadel für den Kunden bewegen. Auf der anderen Seite halt immer ähm, die plattform Fitness im Auge haben müssen, dass es weiterhin skaliert. Dass auch Dinge getan werden, die erstmal nicht offensichtlich äh, Mehrwert für Kunden bringen, aber trotzdem wichtig sind, um es halt auch äh, längerfristig stabil zu halten, das ganze System. Also Wer wissen will, wie da die, die 200 Teams arbeiten und irgendwie 43 Programmiersprachen haben, der sollte mal in diesen Podcast reinhören. Ist sehr interessant. Sehr schön ja. geworden. Ja, in diesem Sinne, glaube ich, war es das schon, ne? Jo. Wir verabschieden uns ins Wochenende, wünschen allen ein ebenso
1: schönes und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Bis dann. Tschüss.